0: Ein finnischer Film, der 2015 in die Kinos in Deutschland gekommen ist. Ich habe leider nicht herausfinden können, ob es tatsächlich eine wahre Begebenheit ist oder nur in Anführungszeichen ein, ein Film, eine kleine Doku über diesen Petri. Was, was würdest du als allererstes rausholen, wenn das jetzt dein Selbstexperiment wäre? Er hat sich für einen Mantel entschieden, weil er zum einen erstmal, äh, dann kann man wieder in die Öffentlichkeit gehen und es ist leichter am Tag zwei nochmal in diese Garage, in diesen Store zu gehen und weil es auch eine Bettdecke ist. Die ersten paar Tage sind gefüllt mit Schuhe, tut das sich leichter, noch ein Hemd. Und die, die allernötigsten Sachen, Lebensmittel darf er sich übrigens kaufen, aber alles andere nicht. Was holt man dann raus, wenn so das Aller, Allernötigste und auch das so ein kleines bisschen Komfort bietet, also Matratze, vielleicht einen Stuhl und solche Dinge, Waschmittel, wenn das mal draußen ist, was holt man dann an Tag 20, wenn das Allernötigste draußen ist, man wieder hat? Vielleicht ist die Antwort, die du, die sie sich da auf diese Frage geben, ein klein wenig ein Hinweis darauf, was denn jetzt in, in deinem Leben tatsächlich Wert hat und wichtig ist. Ich glaube nicht, dass das bei jedem das Allergleiche ist, sondern unterschiedlich. Wann sich der eine mal eine Blume holt oder das Handy, ein Rudergerät zum Trainieren oder ein Fahrrad, Gitarre. Nicht zwingend notwendig zum Leben, aber irgendwann wird es vielleicht doch rausgeholt, oder nicht? Jesus hat mal, hat mal einen, einen sehr prägenden Satz gesagt, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Für den Petri war die Frage leitend, was, was brauche ich denn tatsächlich, um, um glücklich zu sein? Welche Gegenstände brauche ich, damit mein Leben jetzt glücklich verläuft? Und ähm, Antwort ist, er hat herausgefunden, es ist nicht an diesem einen Gegenstand, es liegt nicht an dem ultrascharfen Küchenmesser oder dem praktischen Staubsaugerroboter oder irgendeinem anderen drum, sondern er hat für sich festgestellt, er braucht eigentlich echt wenig, um tatsächlich glücklich zu sein. Es liegt nicht an, an einzelnen Gegenständen und deswegen hat er auch schon relativ bald aufgehört und diese 365 Tage bzw. Gegenstände längst nicht ausgeschöpft, sondern er hat bald schon aufgehört, sich noch mehr zu holen, sondern hat gesagt, nö, brauche ich nicht mehr. Es hängt nicht an einzelnen Dingen, sondern ist vielleicht eher eine, eine Einstellung. Wie stehe ich denn zu den Dingen? Kann das wenige tatsächlich auch genug sein? Oder kann weniger sogar manchmal mehr sein? Jesus hat gesagt, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Dann sagt er noch ein bisschen was und dann gibt er noch einen, ähm, einen Vers, einen Spruch mit auf den Weg, der, der sehr markant ist. Trachte trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch das alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, es wird euch alles zu, das alles zufallen. Dann ist die Frage, was bezieht sich denn dieses Alles und das ist das, was zwischen diesen beiden Versen steht. Und da geht es ähm, ganz viel darum, um das Schätze sammeln, um den Reichtum, um Sorgen machen. Du brauchst dir keine Schätze auf der Erde sammeln, das ist Quatsch, der wird vergehen. Der fressen die Motten oder ein Dieb klaut Sammeln dir lieber Schätze im Himmel, himmlische Schätze. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Das ist irgendwie völlig unnötig. Damit kannst du dein Leben nicht verlängern, auf keinste Weise. Guck dir lieber die Vögel an, die Spatzen, schau dir die, die Blumen an, die Lilien. Die versorgt Gott auf wundersame Art und Weise, auf hervorragende Art und Weise. Wird es dann nicht mit dem Menschen, mit dir, als dem, der mit Jesus unterwegs ist, nicht genauso oder sogar noch viel besser machen? So dass dann am Ende steht, auch oh, Gott versorgt. Wenn Gott tatsächlich der Mächtige, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, dann lohnt es sich kaum, sich Sorgen um diese Dinge zu machen, wenn Jesus dann selber verspricht. Das wird euch alles zufallen. Tatsächlich aber ja unter der Bedingung, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Tue ich das, kriege ich den Rest. Jetzt könnte man ja meinen, wenn man das so nimmt, was Jesus da gesagt hat, also kümmere dich nicht um das Irdische, sondern eher nach dem, nach dem Himmlischen, diene nicht dem, dem Mammon, dem Geld, sondern diene Gott. Mach dir keine Sorgen, denn Gott sorgt für dich. Könnte man ja meinen, okay, dann schrumpfe ich alles zusammen, so ähnlich wie es der Petri gemacht hat. Eigentlich brauche ich ja fast gar nichts mehr. Minimalismus. Auch so ein, ein Ding, das fast schon in Mode gekommen ist oder bei einigen Leuten in Mode gekommen die sagen, nee, ich verzichte ganz bewusst nicht, weil ich es mir nicht leisten kann, sondern weil ich es tatsächlich nicht haben will und auch nicht brauche, weil ich minimalistisch unterwegs sein kann. Und das kann man dann auch noch christlich aufladen und sagen, oh, ich kaufe mir eben ein neues Fahrrad, aber ich kaufe mir keins mit, mit Akku sondern keinen E-Bike, sondern ich trampel noch selber und die 2.000 Euro, die ich mir dann spare, die gebe ich dann ins Reich Gottes. Ich kaufe mir kein Buch, sondern die Zeit, die ich mir beim Buchlesen nehmen würde, die investiere ich ins Reich Gottes und arbeite in der Jungschar mit oder Betenrunde oder mach das, was ich mir praktisch einspare, wird dann investiert in Reich Gottes Arbeit. Das wäre christlicher Minimalismus. Aber ist das das, was, was Jesus meint, wenn er sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes? Ist es praktisch die noch bessere Version vom Petri, der das zusammengeschrumpft hat? Ich würde eigentlich sagen, nee, ist es nicht. Das wäre Jesus falsch verstanden. Ich glaube nicht, dass es Jesus um Reichtum-Bashing geht, um ein Schlechtmachen von, von Reichtum. Auch nicht um ein, du darfst nichts mehr haben, denn alles, was du besitzt, ist, ist böse. Und ein Nicht-Haben, das ist das einzig Wahre. Das wird fast schon dann vergötzt. Nee, nee, so funktioniert das Ganze nicht. Denn, das fängt schon im Alten Testament an und zieht sich auch durchs Neue durch. Ich habe mal einen Vers rausgesucht, es gibt aber noch viele, viele andere. Lese ich nicht alles vor. Letztendlich geht es darum, dass Gott selber der ist, der dem Volk Israel ein Land gibt, nicht eins, wo... Äh, des Karges und Bäh und Uch, sondern eines, in dem Milch und Honig fließt. Gott selber ist einer, der sein Volk auf eine richtig gute, eine überragende Art und Weise versorgt. Und das Volk darf diesen Reichtum des Landes, den Gott ihm schenkt, tatsächlich auch genießen. Das soll das sogar. Sich daran freuen. Und wenn man das Alte Testament guckt, dann, guckt, dann gibt es ganz, ganz viele Leute, die reich sind und es wird nicht irgendwie verwerflich Behandelt. Abraham, Isaak, Jakob, Hiob, Salomo, David und noch viele andere Leute auch. Reichtum an sich ist erstmal nichts Schlechtes, sondern auch eine Art und Weise, wie Gott segnet. Gleichzeitig, und das darf man nicht vergessen, gibt es direkt in den Versen danach noch eine dicke Warnung, die da heißt, also 5. Mose 8, da waren wir gerade, sieben bis neun waren an der Wand gestanden, ein Land, Milch und Honig fließt, und dann ein paar wenige Verse später, jetzt hüte dich, der du gerade so gesegnet worden bist, durch ganz vieles, hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Dann noch ein paar Verse später, gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Wenn du ein reicher Mensch bist, dann pass auf, pass auf dein Herz auf, dass da nicht etwas verloren geht, was eigentlich hier drinnen sein sollte, Gott selber. Pass auf, dass du Gott nicht außen vor lässt. Reichtum ist dir entweder direkt von Gott geschenkt oder, und so heißt es ja auch sehr schön dann im zweiten Teil, Gott ist, der dir die Kräfte gibt, Reichtum zu erwirtschaften. Durch ein, ein Hirn, durch Muskelkraft, durch einen Arbeitsblatt, der dir zur Verfügung gestellt wird oder durch manche andere Dinge. Gott ist es, der Reichtum gibt oder die Kraft dazu. So war es im Alten Testament. Wir erleben aber ja im Neuen Testament. Aber da ist es tatsächlich nicht eigentlich viel anders, sondern auch im Neuen Testament. Da wird es nicht ganz so einfach, viele reiche Leute zu finden, aber es gibt sie. Lydia, die Purpurhändlerin zum Beispiel, die schafft mit, äh, mit Dingen, die wirtschaftet, nimmt einige Leute bei sich auf. Da steht nicht direkt dabei, dass sie reich ist, aber von dem, wie sie handelt und was sie von Beruf ist, kann man stark davon ausgehen, die, die hatte Kohle gehabt. Und das ist voll okay. Petrus hatte Angestellte. Man hat einen kleinen Laden gehabt oder einen größeren Laden, weiß man nicht genau. Es gibt Frauen, die mit Jesus unterwegs gewesen sind, wo es explizit heißt, sie haben ihm gedient mit dem, was sie hatten, mit ihrem Hab und Gut. Und es wird nicht verwerflich dargestellt. Oh, und jetzt müssten aber hoffentlich oder vielleicht bei dem einen oder anderen doch ein bisschen die Alarmglocken klingen, denn es gibt ja nicht nur Lydia oder den Petrus oder sowas, sondern es gibt ja auch den reichen Jüngling. Oder den reichen Kornbauern. Oder die Seligpreisungen der Armen. Der Arme ist es. Selig ist der Arme. Oder seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Und wehe den Reichen, denn ihr trostet schon dahin. Also doch Reichtum-Bashing. Ein Schlechtmachen von Reichtum. N nee, so einfach ist es nicht. Denn das, was Jesus kritisiert, ist, wenn er den reichen Jüngling ähm, mit ihm unterwegs ist, dann sagt, er, dann sagt er ihm, ja, du hast dich an ganz viele gute Dinge gehalten, das ist super. Es fehlt aber noch eines. Verkauf, was du hast und dann folge mir nach. Und der Jüngling geht weg, geht traurig weg. Was ganz am Ende bei ihm rauskommt, wissen wir nicht, aber das, was Jesus mit oder ihm rausstellt im Gespräch mit ihm, ist, dein Herz hängt noch nicht an mir, sondern hängt noch an dem, was du besitzt. Der reiche Kornbauer wird nicht kritisiert dafür, dass er noch eine Scheune baut. Das ist okay und der darf gerne erfolgreich sein. Ist aber doof, dass er sein Herz dran hängt und dass das ist, worauf er sich verlässt. Das ist schwierig bzw. falsch. Jesus sagt ganz viel zum Thema Geld, Reichtum, Besitz. Er sagt aber nicht, jeder von uns muss alles verkaufen und alles dahingeben und nur als ein armer Mann oder Frau leben. Das ist nicht das, was, was Jesus sagt. Er sagt aber sehr wohl: Pass auf, reiche Leute haben es an manchen Stellen leichter, ja, aber auf geistlicher Ebene tatsächlich schwieriger. Ein Reicher, dass der ins Himmelreich kommt, ist schwer. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Ich glaube, es kommt auf die, die Einstellung meinem Geld, meinem Besitz gegenüber an. Es ist eine, eine gesunde, eine vielleicht sogar jesusgemäße göttliche Einstellung, dem gegenüber, was ich besitze. Das allererste das Ganze als eine Gabe sehen und sagen, oh, Jesus, vielen Dank, du versorgst mich mit, mit wirklich vielem. Ich habe richtig viel von dir bekommen. Jetzt könnte man sagen, ah, ist es tatsächlich von Gott geschenkt oder nicht? Ein Auto, das ich habe, im Fahrzeugbrief steht drin, Stefan Billenstein oder Birgit Billenstein oder je, je nachdem. Ich würde sagen, es ist mein Auto. Steht mein Name drin. Aber ist es tatsächlich meines oder ist es von, von Gott geliehen? Oder wie, wie müsste man das sowas jetzt sehen? Das ist gar nicht so einfach. Letzte Woche hat Georg ein, ein cooles Beispiel gebracht, wie sich Landwirte mühen können, anstrengen können, richtig viel schaffen und trotzdem nichts auf die, viel auf die Reihe kriegen, aber das eine nicht schaffen. Milch selber produzieren. Getreidekörner zusammenbasteln, das können sie nicht. Sie können gucken, dass das außenrum richtig gut läuft, dass die Kühe gut versorgt sind dass sie viel Nahrung bekommt, dass ist alles passt mit dem Stall und Zeugs. Aber Milch selber produzieren kann der Landwirt nicht. Letztendlich ist es Gott. Und ich glaube auch nicht, dass unsere Mühe, unsere Anstrengung uns den Reichtum erhalten können. Letztendlich liegt das eher an Gott. Wenn ich meine, ich schaffe das selber, dann Mini-Unfall und zack, weg. Dürre Sag, weg. Es liegt ein bisschen an mir, an meinem Verstand. Wir haben ein Türschloss, wir schließen auch zu, lassen den Schlüssel nicht stecken. Aber ein Türschloss wird mir nicht, ist nicht der Garant, der absolute Garant dafür, dass nachher alles noch da ist. Das gilt für Materielles, und ich glaube aber auch für, für meinen Ruf, den Arbeitsplatz und manche andere Dinge. Ich glaube, Gott versorgt uns mit, mit wirklich vielem, mit richtig vielem. Und hier in Deutschland, muss man auch sagen, gehören wir zu, dem, zu den wirklich reichen Leuten. Und das spielt jetzt keine Rolle, ob man jetzt 10.000 Euro auf dem Konto hat oder 10 oder, oder eine Million. Das ist da gar nicht, gar nicht groß relevant. Wir gehören zu den reichen Leuten, weltweit gesehen. Wenn ich jetzt nur einen kleinen Teil betrachte, nur, nur die Wassertrüninger, dann sieht es vielleicht noch mal ein bisschen anders aus. Aber global gesehen, da gehören wir, die wir hier sitzen, zu den reichsten Prozent der Welt. Hab mal gelesen, ob die Zahlen genauso stimmen, weiß ich nicht. Wenn man von jetzt auf gleich, also innerhalb von einer halben Stunde, Zugriff auf 100 Dollar, nehmen wir 90 Euro, hat, gehört zu den reichsten 5 Prozent der Menschen man jetzt dafür Schulden aufnehmen muss oder einfach zur Bank gehen kann oder sogar in der Hosentasche hat, spielt keine Rolle. Wenn du das hast, in einer halben Stunde hast du Zeit, kommst dann 100 Euro ran, das können 95% der Menschen nicht wohl. Ob die Zahl genauso stimmt, spielt keine Rolle. Wir, wir sind reich. Manche sind reicher. Gut. Was Jesus jetzt damit meint, wenn er sagt, ähm, wenn es um, um den Reichtum geht, das spielt nicht die ganz große Rolle. Von Gott sind wir beschenkt damit. Und dann glaube ich, ist ein guter Umgang mit dem, was ich besitze, mit dem, was ich habe, was Gott mir gibt, ist nicht nur für mich selber zu sehen, sondern zu sagen, ich habe Leben bekommen, ich habe Gaben bekommen und mit diesen beiden Dingen ist irgendwie völlig klar für Leute, ja, die, die sind nicht nur für mich da, sondern die sind für andere Leute da. Und ich glaube, mit dem Besitz, mit dem, was mir an, an Geldern, an Reichtum gegeben ist, ist es nicht eigentlich viel anders, sondern dass der auch für andere da ist. Nicht nur für mich, für, für meinen Komfort und mein eigenes Ding, sondern auch für andere ich darf mich daran freuen, gar keine Frage. Ich darf das gerne haben, ein Fahrrad, ein Auto, einen Hänger, was auch immer. Und es wäre so schön, wenn sich andere Leute auch an diesen Dingen freuen können. Ein, mein Bruder, mein Nachbar, mein wer auch immer. Wenn man großzügig mit diesen Dingen unterwegs ist, sie auch für und mit Gott einsetzt. Bei den Gaben ist es klar, bei den materiellen Gaben. Ja, warum denn nicht? Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, ähm, der war, kommt aus, nicht von hier ähm, und hat, wir sind irgendwie drauf gekommen, hat von früher erzählt, und es ist noch nicht so wahnsinnig lange her, wie die Person noch wusste, wie sie damals gewaschen wurde, nämlich in der Küche, da hat man eine Badewanne verstaut, hat die rausgezogen, dann in der Küche gewaschen, weil es kein Badezimmer gab, gab es nicht. Dann hat man Zähne geputzt in der Küche an der Spüle, hat dort die Haare gekämmt und Nägel geschnitten. Und das ist noch keine 300 Jahre her, sondern ja, auch nicht zwei. Aber was für uns völlig selbstverständlich und zwingend notwendig ist, kann man sich schon die Frage stellen, ob es tatsächlich zwingend notwendig ist. Schön, wenn man das alles hat. Super. Darf man gerne auch großzügig mit umgehen. Und ich denke, wer einen Dachboden hat oder einen Keller oder sonst irgendwo, da gibt es viele Kisten, viele Dinge, die man halt aufhebt, weil kann man ja vielleicht in 30 Jahren nochmal brauchen, sei mal dahingestellt. Aber was wäre denn, wenn man das mal nimmt, wegschmeißt 90 Prozent, weil man die tatsächlich nicht mehr braucht, irgendwelche Bücher, die vor 30 Jahren mal aktuell gewesen sind, die werden nicht aktueller, das, die kann man getrost wegschmeißen. Aber es gibt wahrscheinlich ein paar Dinge, wo man sagen könnte, ich brauche sie ja tatsächlich nicht, aber andere Leute freuen sich drüber. Und können das noch brauchen. Kann man bei eBay-Kleinanzeigen reinstellen, du kannst du verkaufen und zu Geld machen. Oder auch einfach sagen, ich verschenke die. Wir vergammeln sie eh nur da oben. Jetzt könnte es noch jemand brauchen. gibt jetzt eine Gemeinde-App, da gibt es eine schöne Rubrik, da kann man sagen, ich suche, ich biete. Nicht Schrott reinstellen, den man, das nicht. Aber gerne anderen Dingen zur Verfügung. Gerne anderen Menschen Dinge zur Verfügung stellen. Ich glaube, das wär, ist eine, eine gute Haltung die einen innerlich auch frei macht. Zu sagen, ich habe vieles von Gott bekommen und ich freue mich darüber und ich genieße es. Und es dürfen gerne andere Leute auch mit mir zusammen genießen. Denn ich finde es auch ein bisschen schade, meine Eltern sind früher noch oft zu den Nachbarn in der Straße gegangen und haben gefragt, oh, können wir uns den Hänger mal ausleihen oder einen, einen Bohrer. Ich würde nie zum Nachbarn gehen und nach einem Bohrer fragen. Ich gehe in den Baumarkt und kaufe mir einen. Eigentlich voll schade. Nicht, dass die Vergangenheit nur gut gewesen wäre, überhaupt nicht. Aber dieses Angewiesensein auf ein Miteinander und nicht nur ich selber, ich habe alles und brauche alles für mich, hat schon was. Wenn ich weiß, das Allerbeste, das kommt erst noch, kann ich heute auch anders mit dem umgehen, was ich mir denn gönne oder auch nicht gönne, was ich vielleicht auch gar nicht brauche. Ihr braucht nicht das allerneueste und krasseste Werkzeug. Das iPhone 15, hat das so viel bessere Funktionen wie das iPhone 13? Hat das die, die krassen zwei Dinger, wo es sich jetzt lohnt, wegen den zwei neuen Funktionen jetzt das allerneueste Handy zu kaufen oder reicht auch ein altes, das schon gebraucht ist? Könnte man sich überlegen. Man könnte sich auch überlegen, zu dem Second hand markt zu gehen in ein paar Wochen für die Frauen. Sich da Kleidungsstücke zu kaufen oder auch zu verkaufen, weil man braucht gar nicht so viele und man muss nicht jede neueste Mode mitmachen, man kann auch das tragen, bis es durch ist, das funktioniert. Wenn man sich ein Auto kauft, kann man sich überlegen, was zweckmäßig ist oder wo die anderen Nachbarn ein bisschen gucken und sagen, wow, aber der, krasse Karre. Ist es das, worauf es ankommt? Nein, natürlich nicht innerlich vielleicht manchmal schon möchte keinem was und überhaupt nicht. Aber da darf man sich schon mal die Frage stellen, was denn tatsächlich notwendig ist und was nicht. Denn letztlich gibt es ein, einen schönen Spruchvers, eigentlich fast schon ein Gebet, in den Sprüchen, wo es heißt: Lass mich weder arm noch reich sein, gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Lass mich weder arm noch reich sein, sondern gib mir, was ich zum Leben brauche. Arm will ich nicht sein. Reich, wenn nicht, sind wir sowieso ultrareich, kann man sein, muss man nicht, hat so manche manche Schwierigkeiten. Und Jesus sagt: Du, du brauchst dir, wenn du reich bist, machst du dir viele Gedanken, um dein Geld es noch mehr zu vermehren, zu gucken, dass es kein Dieb klaut, sonst irgendwas. Gott wird der sein, der versorgt. Georg Müller, ein, ähm, äh, ja, ein, ein großes Vorbild, sagen wir es mal so, aus dem 19. Jahrhundert, Gründer der Waisenhäuser in England, hat das auf ähm, verrückte Art und Weise durchexerziert mit seinem Leben, was es denn heißt, von Gott abhängig zu sein und genau das zu tun, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten und dann zu merken, Gott versorgt. Er hat ganz viele, wenn man seine Biografie liest, hat ganz, ganz viele ähm, verrückt klingende und tatsächlich auch verrückte, wo man sich an den Kopf schlägt: und, Hey, kann das wirklich sein? Sachen erlebt. eine jetzt kurz erzählt. Er hat weißen Häuser gegründet, sitzt mit seinen Kindern am Tisch. Es ist der Tisch gedeckt, aber nur mit Teller und Messer, aber nichts, kein, kein Null Lebensmittel, die da sitzen. Er hat nichts mehr. Kein Geld, um einzukaufen und auch kein, kein Mehl, kein gar nichts. Dann betet er und er sagt jetzt nicht, Jesus gib mir das und das oder macht, das ein Wunder kommt, sondern er dankt Gott dafür, für das, was sie jetzt gleich miteinander essen werden. Er hat keine Ahnung was. Er sagt Amen und ein paar Wenige Sekunden später klopft es an der Tür und ein Bäcker kommt rein und heißt: oh, Ich habe irgendeinen Eindruck gehabt, ich muss, ich muss jetzt noch vorm, ich muss hier noch ein paar, paar Sachen vorbeibringen. Der Bäcker ist noch am Verteilen, Kinder jubeln, er selber auch, und ähm, ist noch am Verteilen. Da klopft schon wieder an der Tür, kommt ein Milchmann rein, also ein, ein Landwirt, der äh, ein paar Liter Milch vorbeibringt, dass die Leute noch was zum, zum Trinken haben. Und solche Geschichten erlebt er am, am laufenden Band. Muss man jetzt so extrem leben, wie er das tut, wie dieser Georg Müller das macht. Nee, oh, ja, na, na, irgendwie nee. Und irgendwie schon natürlich, ich will mich doch auf Gott verlassen und sagen, Gott, mach du was. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, in unserem Deutschland ist das einfach unrealistisch, unpraktikabel, nicht realitätsnah. Georg Müller, ein Glaubensheld, Glaubensvorbild, einer, den Gott auf verrückte Art und Weise versorgt hat. Ich möchte es machen, aber es wird nicht funktionieren, weil mein, mein Herz noch an, auch an dem hängt, was mir gegeben ist, auch von Gott. Und das alles wegzugeben, wenn ich ganz ehrlich bin, ich schaffe es nicht, vielleicht irgendwann, aber ob es das große Ziel ist, weiß ich nicht. Er zu gucken, dass mein Herz tatsächlich nicht an dem hängt, was ich habe, sondern großzügig zu sein und zu sagen, oh, ich leihe gerne, verschenke auch. Mein Leben hängt nicht von dem ab, was ich besitze, sondern vielmehr möchte ich nach dem trachten, was Gott wichtig ist, nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird er mich schon versorgen mit dem, was ich brauche. Das ist ein Lebensstil, den es gilt einzuüben und den man dann vielleicht auch mit einfach Leben überschreiben könnte. Ich muss nicht arm sein. Ich muss nicht reich sein. Gott wird versorgen. Ich bete. Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du als der heilige, mächtige, große, einzige Gott, dich um den einzelnen, kleinen Menschen, um mich kümmerst. Dass du mich siehst, weißt, was, was ich, wir benötigen an Leib und Seele. Und dass du uns verwehrt achtest, dich um, um unsere Belange zu kümmern, auch um das, was wir brauchen und wo es Not tut. Und da, wo wir unser Herz zu sehr an das Irdische hängen, an den Dingen, die wir haben oder meinen haben zu müssen, da korrigier uns. Wir brauchen dich und den Blick auf dich immer wieder. Denn wir wollen auf dich aufsehen, denn du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Du bist der, auf den es ankommt, bis in Ewigkeit. Hilf uns dabei, das Leben hier auf dieser Erde so zu leben, dass es dich ehrt. Wir warten darauf, dass du wiederkommst. Dir sei alle Ehre, großer Herr. Amen.